0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 1 мая и 432-й день полномасштабной войны России с Украиной. Руководство Российской Федерации не отпускает с поля боя даже тяжело раненых россиян. Китай впервые признал Россию агрессором в Украине. У нас нет варианта не арестовать Путина. Власти ЮАР попросили президента России не приезжать на саммит БРИКС. В России предложили обязать студентов работать на военных заводах. Обо всем подробнее. Выпускников бюджетных отделений вузов хотят обязать работать по распределению на оборонных заводах. Такой законопроект внес в Госдуму Госсовет Татарстана. Авторы объясняют инициативу заботой о студентах, которые не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта, а также необходимостью борьбы с дефицитом кадров. Это позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трех лет по завершении обучения, что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики страны, говорится в пояснительной записке. В случае отказа от принудительного трудоустройства студент должен возместить государству расходы на свое обучение. Распределением займутся специальные комиссии, созданные на базе университетов. Распределение для выпускников вузов было обязательным в СССР. Студент был обязан отработать по распределению три года и только после этого мог поменять место работы по собственному желанию. Дефицит кадров в России возник на фоне войны в Украине и обострился после объявления президентом Путиным мобилизации. Минэкономразвитие сообщила о сокращении рабочей силы на 600 тысяч человек. Помимо 300 тысяч трудоспособных мужчин, которые отправились на фронт, около миллиона россиян уехали из страны от войны и призыва. Сегодня ночью 1 мая россияне атаковали Украину с самолетов стратегической авиации, в общей сложности выпустив 18 крылатых ракет. Об этом в Телеграме сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силам и средствам противовоздушной обороны вооруженных сил Украины удалось уничтожить 15 воздушных целей. Все ракеты, выпущенные по Киеву, были ликвидированы. Российская армия в ночь на 1 мая выпустила ракеты по Днепропетровской области. В результате атаки пострадали 25 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Известно, что украинскому ПВО удалось сбить семь ракет, летевших на Днепропетровщину, однако некоторые из них попали в цель. Следовательно, в результате атаки есть пострадавшие и разрушения. От российской атаки в Павлограде повреждено промышленное предприятие, произошел пожар, который спасатели уже обуздали. В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Российские войска дважды в день обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате российских атак есть погибший 48-летний мужчина. Еще двое местных жителей, 46-летняя женщина и 80-летний мужчина получили ранения. Кроме того, в городе повреждены шесть многоэтажек и столько же частных домов, несколько хозяйственных построек, два газопровода, линия электропередач. Ночью в воскресенье 30 апреля российские войска обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Телеграм. Согласно информации, Кириленко около полуночи россияне выпустили по Краматорску пять ракет. Две ракеты упали в поле за городом, две в промышленной зоне, одна в частном секторе вблизи жилого дома, но повредила лишь асфальтовое покрытие. Что касается Константиновки, то в городе из-за ночного обстрела повреждены 10 домов и инфраструктурный объект. В городе частично отсутствует водоснабжение. На время на оккупированных территориях Украины россияне продолжают произвол. Отобранную у украинцев недвижимость они будут передавать российским силовикам. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Кроме того, Россия и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе за счет заключенных. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК «Вагнер», из полевых лагерей россиян в Бердянском районе Запорожской области. Подобное пополнение ожидается в районе Луганска. Известно о планируемой подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, обеспечивающей охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению. Военное руководство Российской Федерации не отпускает с поля боя даже тяжело раненых россиян. Об этом сообщает украинская разведка. Известно, что украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского военного с женой, в котором тот все рассказал. Ранее сообщали, что в российской армии в последние месяцы ужесточили контроль за дисциплиной россиян за проступки начали сажать в подземные тюрьмы. В то же время в России представители так называемых элит боятся за свое будущее, поэтому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения в войне. Федеральная служба безопасности России раскрыла резонансное убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое произошло еще в 1997 году. Следователи установили, что убийство Маневича было совершено по заказу предводителя Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова. Подозреваемые дали показания, согласно которым один из сообщников ввел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал другому информацию о его передвижении. Благодаря этой информации преступник выследил автомобиль, в котором находился вице-губернатор, и выстрелил. В издании пишут, что в то время Путин тесно сотрудничал с Тамбовской ОПГ в вопросе передачи в аренду топлива заправочного комплекса в Пулково. Люди Барсукова получили ее благодаря подписи тогдашнего городского чиновника в соответствующем распоряжении. За это соглашение, как писали СМИ, Путин получил 4% от дохода предприятия. Правительство Чехии будет работать над увеличением объемов поставок боеприпасов для ВСУ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. По словам чешского лидера, нехватка снарядов существенно ограничивает способности украинской армии на поле боя. Президент Чехии отметил, что союзники передают Украине много эффективной техники, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов. В Великобритании украинские военнослужащие под руководством датских инструкторов проходят занятия по ведению позиционных боевых действий. Их также обучают порядку действия во время маневра и перемещения с временно на основную огневую позицию. Эта подготовка позволяет овладеть навыками, которые повысят безопасность и силы действия вооруженных сил Украины. Напомним, в начале апреля вторая группа украинских артиллеристов закончили обучение на самоходных артиллерийских установках АС-90 в Великобритании. Следует также отметить, что в Швеции 17 апреля начались крупнейшие за последние 25 лет военные учения «Аврора-23», в которых будут задействованы армия, флот военно-воздушные силы, местная гвардия, а также военные из 14 стран-союзников. В воскресенье 30 апреля Германия подтвердила доставку в Украину второй системы ПВО Эристы. Об этом говорится в обновленном списке на сайте федерального правительства ФРГ. Среди новых поставок систем ПВО и Ристэ еще 8 грузовиков. В общей сложности их передано уже 84 и 2 грузовика 8 на 6 с 8 раскатными контейнерами. Вся техника передана напрямую от производителей. При этом пока неизвестно, когда другие две системы и Ристэ, обещанные федеральным правительством, поступят в Украину. Их еще предстоит изготовить. Следует отметить, что первый экземпляр Иристе был передан Украине в октябре прошлого года. Украина и турецкая компания «Байкар» в субботу 29 апреля подписали новые соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в Телеграм. Детали чиновник не разглашает, однако уверяет, что эти контракты дадут Украине экспортную выручку и оружие нового поколения. Напомним, в конце марта в Турции представили новые ударно-разведывательные беспилотники «Байрактар ТВ-3» и новейшие стратегические ударные БПЛА «Байрактар Кизелелма». Оба беспилотника предназначены в первую очередь для размещения на кораблях, но могут использоваться и на земле. Великобритания захочет закупить для Украины современное оружие в рамках специального фонда, в частности ракеты большой дальности и оборудования, обеспечивающие мобильность войск. Как сообщается, Министерство обороны Британии опубликовало запрос на информацию о военном оборудовании для использования украинскими военными, финансируемого из Фонда поддержки Украины. Ключевым запросом являются ракеты, запускаемые с суши, земли и моря с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 километров. Фонд поддержки Украины – инициатива под руководством Великобритании с вкладами Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы для быстрой закупки военного оборудования для Украины. В проектах в рамках этой инициативы также могут участвовать организации из других стран. Стоит отметить, что ранее Великобритания отправила Украине снаряды с Объединенным ураном. Напомним, что одна из стран ЕС планирует увеличить производство снарядов калибра 155 мм для Украины. Также стало известно, что Пентагон хочет удвоить производство высокоточных ракет для «Хаймерс». Китай впервые признал Россию агрессором в Украине. Китай решил отказаться от практически воздержания при голосовании в ООН по документам с жесткими формулировками в отношении российского вторжения в Украину. Китайская делегация проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи, где Россия названа агрессором, следует из данных, опубликованных представителем Исландии в ООН. В документе А77Л65 «Сотрудничество между ООН и Советом Европы» говорится о беспрецедентных вызовах, которые стоят перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии. Резолюция также призывает возместить ущерб, нанесенный жертвам российской военной агрессии, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права. Помимо Китая, за документ проголосовал Казахстан и все прочие постсоветские республики, кроме Таджикистана и Узбекистана, они воздержались, а также страны, которые российские власти называют дружественными, среди них Индия, Бразилия и Турция. Голоса против поступили лишь от пяти государств, помимо России, это Беларусь, Демократическая республика Конго, Никарагуа и Сирия. За выступили 122 страны. У нас нет варианта не арестовать Путина. Власти ЮАР попросили президента России не приезжать на саммит БРИКС. Власти ЮАР по дипломатическим каналам передали в Москву просьбу, чтобы Владимир Путин не приезжал на саммит БРИКС, который должен состояться в Гаутенге в августе и мог бы стать первой крупной зарубежной поездкой российского президента после начала войны. Чиновники ЮАР не видят иного выхода, кроме того, как арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, который был выдан в марте. К такому выводу пришла специальная комиссия, правительство которой учредил президент ЮАР Сирил Рамапоса. ЮАР, как и еще более 120 стран мира, ратифицировала римский статут, основной документ, регламентирующий работу МУС. И как следствие обязана подчиняться его решениям, в том числе по ордерам на арест подозреваемых в военных преступлений. «У нас нет варианта не арестовать Путина», — сказал чиновник правительства. «Если он, президент России, приедет сюда, мы будем вынуждены его задержать». «С юридической точки зрения у властей ЮАР действительно нет выбора. Если Путина не арестуют, это будет нарушением не только международного законодательства, но и законов самой страны», — указывает Приял Синг, старший исследователь Южноафриканского института проблем безопасности. После масштабного пожара, вспыхнувшего 29 апреля на нефтебазе близ Казачьей бухты, в городе распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. Кроме того, чувствуя начало так называемого горячего курортного сезона во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, указывая места его проведения на территории континентальной России. Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями россиян становились мирные люди и гражданские объекты. Напомним, в Севастополе в результате взрыва на нефтебазе уничтожено более 10 резервуаров с топливом. Отмечается, что общая емкость резервуаров составляла около 40 тысяч тонн. В поселке Суземка произошли пожар и частичное разрушение жилого дома, якобы в результате обстрела ВСУ. Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Телеграм. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы, пишет Богомаз. Напомним, 28 апреля в Перми произошел пожар на заводе по производству снарядов. Кроме того, в Нижегородской области России вспыхнул масштабный пожар на складе химпредприятия.